0: Salve amigo Nego Cash, Irmão Simões falando aqui, desde já reforçando aqui meu prazer de estar de volta nessa plenária de torcedores do Vitória e trocar uma ideia rápida sobre a questão de mudança de diretoria em meio de campeonato. né? É, acho que isso está afligindo muito o torcedor do Vitória, mesmo aquele torcedor do Vitória que não apoia a atual gestão, é, como se isso fosse necessariamente afetar o time dentro de campo. É, acho que a gente... Podia desmistificar um pouquinho essa relação, acho que, claro, trocar a gestão lá, é, né, isso causa, assim um efeito imediato no clube. É, do ponto de vista da organização, isso tem, sim, um impacto né no planejamento de longo prazo, na sequência de determinados projetos, mas a gente também não pode ficar com tanto medo de mudança de direção, ainda mais nessas circunstâncias que a gente anda vendo no Vitória. Né? Não são poucas, não sei se que poderiam configurar a gestão temerária né, por parte do Conselho Deliberativo. Não são poucas as histórias muito obscuras com relação a essa gestão e negociação com empresários né, e, outras, e outros interesses envolvidos no Vitória S.A. É, e dentro de campo, ninguém tem a menor dúvida de que essa gestão está sendo um grande fracasso, né, mais um grande fracasso no Vitória Recente. É, nós já vamos nós estamos tentando ou imaginando a mudança é, da quarta presidência em quatro anos. Na verdade, seria a sexta em seis anos, se considerarmos ali é, a saída de Carlos Falcão em 2014, né, que configuraria, já configuraria sete anos, na verdade, é, e a não reeleição de Raimundo Viana e Manuel Matos, em circunstâncias muito específicas. Né? Eu creio que, se, por exemplo, se eles topassem é, encampar a ideia de democratização do clube eles seriam reeleitos muito facilmente o trabalho deles não foi ruim apesar de a gente só ter escapado do rebaixamento na reta final e toda aquela história que todo mundo sabe não preciso aqui me alongar é, mas por que puxar de, de Carlos Falcão é importante lembrem que em 2014 a gente foi rebaixado com uma campanha patética é, em uma circunstância que lembrou muito a gestão de Ricardo Davi né, um presidente muito cheio de linguajar, cheio de ideia de, de expertise de gestão, uh, com um elenco muito fraco que foi formado, é, não só em comparação com 2013, que a gente se encantou com aquele Maço mas foi um elenco muito mal montado, né? jogadores que não deveriam ter vindo para vitória, que não performaram, e etc. Então a gente é rebaixado naquela circunstância bem esquisita, naquela, naquele último jogo de 2014, que não precisava ser daquele jeito, e quem quiser ter teoria da conspiração, fique muito à vontade, porque eu tenho a minha, foi muito, muito, muito esquisito o que aconteceu naquele jogo. E a gente troca a presidência às vésperas da série B. Sai Carlos Falcão por uma pressão do conselho deliberativo na época, que era outra constituição, era aquele grupelho que ia para reunião do conselho para tomar o é bem diferente do que a gente tem tem hoje. E Carlos Falcão ele, ele renuncia, ele ele larga o uso e não é algo que a gente vai ver na atual presidência o Paulo Carneiro, menor sombra de dúvida que ele não vai largar o osso e até porque ele, se em três anos de gestão né, ele vai seguir para tá no terceiro ano de gestão, ele pode até alegar que o primeiro ano não conta, tudo bem, que não conte mas o segundo ano contou contou bastante, contou para o futuro do clube, contou para a autoestima do torcedor, e foi uma grande tragédia, foi uma grande vergonha o que o Itaro passou no ano de 2020 isso não pode ser descartado nessa, nessa avaliação é, e mesmo com todo esse essa, esse constrangimento que nós passamos, né, com essa falta de resultado dentro de campo e falta de resultado fora de campo, porque nenhuma decisão realmente fez grande sentido para o clube, o é, Paulo Carneiro nunca baixou a guarda, ele nunca se submeteu à escuta de outros colegas rubro-negros, ele nunca abriu espaço para a participação de outros conselheiros, e ex-conselheiros, ex-presidentes, etc. Sempre se fechou em si um processo muito parecido com o que Ricardo Davi fez, né? é, muito parecido com o que Ivan, Ivan de Almeida fez com o Simbalo Vieira antes de, de pedir a renúncia também, de, de se afastar, na verdade, né? depois ele pede a renúncia. É, então, isso é muito cíclico na história do Vitória. Né? São presidentes que sentam no trono ali da a presidência do clube, não houve mais ninguém, cometem uma série de seguidos erros eh, e depois não querem ser cobrados pelos erros que cometem. Né? Mas Ivan Almeida reconheceu que não tinha a menor capacidade de gerir vitória e pediu a renúncia. Carlos Davi também pediu a renúncia. Paulo Carneiro não vai pedir. É, e, só que o problema de Paulo Carneiro é de outra esfera, de outra ordem. E é muito mais grave, é, pelo menos até o que tem sido mostrado nos documentos do Conselho, as denúncias do, conselho, do presidente do Conselho Fiscal, pessoas que realmente estão tendo acesso aos documentos né? e às discussões sobre o futuro do clube, é, as coisas são muito mais graves do que a gente imaginava das, nas, nas duas gestões anteriores. Então, não tem que ter medo de mudança de direção. Né? Eu tenho medo é, é do Vitória seguir nessa linha de mediocridade que está tendo ao longo desse tempo todo. É, e falar mais, o seguinte, é, não seria o primeiro clube né, que faria isso trocar a roda com o carro andando, que eu acho que é uma, é uma analogia que não cabe para o futebol, vou ser bem sincero com vocês. É, não há um carro andando e a gente vai trocar a roda. O time vai continuar seguindo. É, basta que as pessoas que estão envolvidas no clube tenham a capacidade mental, tenham inteligência e tenham respeito à instituição de não envolver o futebol do clube com as decisões do Conselho Deliberativo e Conselho de Diretor do clube. E isso aconteceu, por exemplo, no ano passado no Santos. O Santos passou por uma crise muito intensa. Né? pedido de, de destituição do presidente do clube, que acabou renunciando. Troca de gestão, bloqueio de contas na FIFA e o Santos chegou na final da Libertadores. Por quê? Porque tinha o vestiário blindado. E a questão do vestiário do Vitória, para mim, é um dos grandes problemas dessa atual gestão que pode se resolver com a saída desse presidente. Porque o que a gente ouve de relatos lá dentro também é que os jogadores não conseguem trabalhar com paz, os, os treinadores não conseguem montar o time como querem porque a interferência é tamanha em uma esfera, uma esfera do clube que nem deveria estar se envolvendo com uma diretoria de futebol né? para isso os clubes têm se profissionalizado contratar diretor de futebol, executivo de futebol, gerente de futebol para blindar o futebol do resto do, das discussões dos clubes é, o Vitória ele tem muito assunto para tocar para além do futebol e o presidente não devia estar tá se metendo em vestiário entrando em sala de fisiologia né? É assediando jogador, apertando a mente de treinador nem nada né? então se existe uma coisa que pode mudar no Vitória no mínimo é o clima no clube que parece pra gente que é causado o mal estar dentro do clube é causado quase que imediatamente quase que exclusivamente pelo presidente do clube a gente sabe que tem problema de salário atrasado porque o problema financeiro causado tanto pela pandemia como pela mudança das escola televisiva da Série B ele é grave é, mas não é admissível que o clube que teve o maior orçamento das últimas duas Série B, né, o segundo maior orçamento, depois o terceiro maior orçamento, tenha passado o ano inteiro lutando para não cair. E isso se junta, não só a questão de gestão, de uma gestão financeira né, do Vitória, se junta também a gestão do próprio clube, enquanto uma organização onde cada um tem o seu papel. É. Se o presidente entra numa sala da fisiologia para pressionar o jogador a entrar em campo, alguma coisa está errada. É. Então, a gente tem muito motivo para entender que, sim, a mudança de presidência do Vitória, nesse momento, ela é benéfica ao clube. Ela não vai prejudicar o futebol desde que as pessoas que estejam à frente do clube não permitam essa contaminação. Nós temos muitos casos onde isso aconteceu e o time conseguiu seguir a sua, o seu objetivo, a sua missão. O clube tem vários assuntos para resolver e ele não precisa ficar contaminando o futebol com isso. Enfim, muito, muito assunto para tocar com relação a isso, só minha contribuição de retorno aí a, contribuição, a colaboração com o Nego Cash. É, para que a gente comece essa Série B um pouco melhor do que foram nos, outros, nos últimos anos e é o que nos resta. Né? A gente tem que torcer muito. Quanto ao assunto político do clube, reitero o que eu falei, não tem que ter medo de mudança de direção, porque essa direção que a gente está, não vai levar a gente para lugar nenhum, pelo contrário. Está diminuindo vitória ano após ano. Grande abraço, até a próxima.